0: Bonjour ma chère Michelle.
1: Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu? Euh, j'espère que moi ça va très bien. Ah, très bien. Un beau salon et puis euh, c'est ça, je suis, j'ai, 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 je suis vraiment à la dernière minute avec ces deux livres-là. Ils doivent encore sentir la bonne <rire> ça, vient,
0: ça vient de sortir oh, tout fait. Ils ça, sont tout chauds Alors à Montréal. Oui. Mm-hmm. Alors donc, ça c'est uh, tes deux uh, plus récentes uh, parutions. Oui. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc on va parler de celle-là, oui. uh, celui-là pour commencer. Oui. Alors, c'est crime et bave oui. Tu m'as dit que c'était une, un genre de polar animal. Oui, c'est Exactement, ça. <rire> alors, alors euh, comme, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire de ben, ça,
1: Michel? C'est une histoire qui m'a été inspirée par mon jardin. Et euh, dans le jardin, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a beaucoup d'escargots. Et euh, c'est, c'est aussi parce que j'ai lu sur cet animal, et c'est fascinant, euh, est-ce que vous saviez que les escargots n'ont pratiquement pas d'ouïe? des mmh. gens qui ont la vue basse avec les espèces d'antennes, mmh, mmh. les yeux au bout des antennes ils n'ont pas une très bonne vue mais en plus, ils n'ont pas d'ouïe alors le concept du son ils sentent les vibrations, par exemple mmh. mais le concept du son leur est inconnu
0: et comment est venue l'idée de mettre euh, un escargot en vedette dans, ah. un, dans un espèce de ben, petit le, polar. Ben, disons
1: Il euh, faut savoir que la, la genèse de cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai écrite pour un, des, un appel de nouvelles. Je l'ai mm-hmm. écrite en anglais, euh, qui s'appelait « Slime and Crime », et qui a été publiée en 2017 et, euh, dans un, une revue américaine. Et par la suite, euh, je l'ai traduite. Mm-hmm. Alors, j'ai décidé que c'était une histoire qui est très accessible, qui est plaisante à lire. Euh, Et qui, en même temps, que, je sais que les critiques en anglais sont sorties, étaient assez élogieuses pour dire que ça rendait très, très bien le sentiment d'un polar, la narration -hmm. typique d'un polar par rapport à euh, un un autre genre littéraire. Et euh, donc, en l'écrivant en français, il y a a quand même des changements que j'ai dû faire parce qu'il y a des jeux de mots en anglais qui ne se font pas en français. -hmm. Donc, ce n'est pas la même version. Donc,
0: tu pas seulement traduit, mais aussi d'adapter oui. finalement cette, bien, oui, cette histoire.
1: Bien, certainement. Et c'est une comédie policière. Donc, okay. si vous cherchez, là. Et notre, notre enquêteur, je pourrais dire une enquêtrice, euh, c'est parce que ses escargots sont hermaphrodites. Mmh. Ça, c'est un autre truc. Alors, cet escargot-là a perdu son organe sexuel lors d'un rapport sexuel et est devenu femelle. Et c'est un accident qui arrive aux escargots. Ah, ça, bon. en plus. Et là, depuis qu'elle est juste une, un sac d'œuf, comme, on dit, comme ils disent eux autres, mm-hmm. euh, il y a eu un changement d'attitude. Chez ses collègues en hermaphrodite. Alors, il y, a, il y a des questions, donc, comme ça, un peu. J'appelle même pas ça du sexisme, oui. mais il y, des, il y a des petites questions pratiques. Mais quand même, j'ai gardé. Euh, le, les capacités physiques sont vraiment pas mal celles des escargots. Et c'est pas si lent que ça, non. un escargot, quand tu regardes ça euh, se mouvoir. Sur, sur
0: le, 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 le oui, parcours oui, qu'il faut. Oui.
1: Mais euh, c'est ça, à un moment donné, ils doivent traverser d'un bout de la propriété à l'autre, ça, ça leur prend la, la demi-journée complète, là, vous <rire> s'entend? Donc, euh, et si, si, si vous, lecteurs vous vous demandez, ça ressemble beaucoup, ben, ton, je, je suis inspiré par le célèbre Watership Down de Richard Adams, okay. qui avait des lapins en vedette qui devaient quitter leur terrier. Alors, c'était ça, c'est pour crime et Dave.
0: Oui. Ce que je trouve intéressant aussi dans ces petits livres-là, c'est que c'est facile à lire oui. et pour les jeunes euh, qui commencent ou débutent à, à la lecture de romans. Oui. Donc, ça leur donne un très bon avant-goût puis oui. sans les, les fatiguer avec la oui. longueur.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, et euh, c'est aussi, ben oui, c'est pour les gens qui apprennent le français euh, c'est aussi pour des personnes que je connais qui ne peuvent plus lire des longs livres mm-hmm. euh, comme ma mère qui a 92 ans, ne peut plus lire des 800 pages, mm-hmm. 800 pages. donc il y, y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut euh, et ce genre de livre-là, euh, en tant qu'éditrice euh, de, de ces livres-là, en fait, je réimprime et je réédite mm-hmm. ce qui a déjà été publié chez des éditeurs Euh, ce qui est intéressant, c'est que je le fais assez court pour qu'à la fin, je mets une liste d'amis. Parce qu'il n'y a aucun éditeur qui, de toute façon, peut publier ça sans se ruiner. Oui. Alors, je fais des tirages de 25 exemplaires à la fois.
0: Donc, c'est parfait, ça. Tu n'as pas besoin d'avoir aussi beaucoup d'inventaire.
1: Je ne suis pas en train de me mettre à me ruiner avec (rire) ces petits livres-là.
0: Alors, l'autre, c'est la cousine Oui. Et tu disais que ça, c'est plutôt dans ton univers habituel oui. de fantastique oui. et, euh, et tu parles tout simplement on nous amène vers la fin du monde fin connu exact c'est la fin de l'univers
1: oui, oui. Et, euh, c'est, c'est, si je peux me permettre mm-hmm. j'aime bien le feuilleter je suis quelqu'un de très visuel oui. j'ai besoin de feuilleter ce livre parce que celui là c'est le contraire de l'autre c'est un C'est un livre que j'ai écrit pour un concours, un appel à texte. Il a été publié dans le Géant Rouge 23, qui est une revue de science-fiction française. Donc, en 2015, c'est ça, Géant Rouge 23. Et et cette cette histoire-là, c'était pour un concours. Il n'a pas gagné le concours, mais il a été remarqué assez pour être publié là-dedans. Et vraiment, c'est... Euh, donc, ça a été écrit d'abord en français, je l'ai traduit en anglais en passant okay. et euh, la copie anglaise, elle continue de faire la tournée des éditeurs euh, de magazines, ah, bon, super, là, oui. c'est, euh, à un moment donné, il y en a un qui va dire oui, là. Et pour le moment, <rire> ça, 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 ça se promène gentiment, ouais. Ouais. mais euh, celui-là, vraiment, j'ai pris euh, des, un narrateur qui a une très, très longue vie euh, et qui a un ton bien particulier. Euh, je peux vous en dire... Quand tu parles euh, de
0: longue vie, euh, c'est de combien de ah, siècles? Mil, com, il compte ça un milliard d'années. <rire> un milliard d'années. Oui, oh Tu as mm-hmm. les
1: collés et les décollés. Okay. Euh, les collés, c'est les humains qui sont restés à la surface des planètes. Les décollés, c'est les humains qui se sont transformés parce que c'était... Euh, alors, ça, c'est un autre. Ça. Mais c'est, c'était pour euh, les euh, des humains qui se sont transformés pour vivre dans l'espace. Alors, il y a toute la et survivent au vide, mm-hmm. et finalement, il se transforme pas mal, que le, le narrateur, physiquement, ressemble à une petite planète, là, mais avec beaucoup d'yeux tournés vers l'extérieur. Ouais.
0: Donc, tu veux nous lire un petit extrait de oui, ce livre, « La je cousine entropie
1: euh, ». Ah, Alors, euh, un, un extrait d'à peu près une minute. « On s'est tous améliorés depuis la génération papillon ». Un papillon n'aurait pas pu se tenir comme je le fais au-dessus du grand tourbillon, captant les rayons X projetés par l'épaule du trou noir, réfléchissant à la lente évaporation qui le guette. Un collet, s'il en restait encore, aurait l'air d'un grain de poussière sur mon épiderme. Un décollet de première génération ressemblerait à une mouche écrasée sur le pare-brise de mes yeux. Ces comparaisons me viennent grâce à mes, imman- à mes immenses banques de « le Dire, c'est, c'est, c'est vraiment les banques de connaissances. Un petit cerveau de collé de 5 000 kilos ne saurait loger tout ce dont il a besoin pour se construire une vie intérieure qui s'étire sur des éons. Et 30 milliards de neurones ne suffiraient jamais à conserver la mémoire de notre lointain passé. Paradoxalement, ce sont les collés récents, ceux fuyant les guerres galactiques, qui ont apporté avec eux cette volonté de se souvenir de ce que fut notre race.
0: Voilà, bravo. C'est, c'est très bien ça. J'aime ça, le, le, cette partie-là où tu parles, le, le « oui-dire ». Oui, parle <rire> bon, de « oui-dire
1: », Le début est quand même assez amusant parce que c'est, le, c'est carrément le début de l'univers aussi. Mm-hmm. Là, mais je pourrais le lire à une autre entrevue. Là. Il y a mm-hmm. quand même… C'est une histoire relativement courte, oui. mais c'est une histoire euh, qui a du punch. Oui.
0: Donc, la, et, et tout ça, c'est publié chez EcoFiction. C'est ça qui est euh, finalement votre propre Ben, euh, maison maison d'édition, c'est ça?
1: Paradoxalement, moi, je je suis ce qu'on appelle un auteur hybride. Je continue à soumettre chez -hmm. des éditeurs agréés pour les romans, euh, les choses en français. Euh, Pour des choses en anglais et pour des nouvelles très courtes, euh, ce qui a déjà été publié ailleurs, ça tombe dans le trou noir oh, des, oui. le, de lecture. Uh-huh. Or, euh, des gens qui aiment ce que je fais, euh, je dis toujours, EcoFiction, c'est pour mes fans. Uh-huh. Des gens qui aiment particulièrement ce que je fais, peuvent euh, avoir le plaisir de feuilleter les livres physiques et les livres électroniques aussi. Euh, les livres physiques ont un certain prix, le livre électronique est moins dispendieux aussi. Donc, tout ce qui est chez EcoFiction est disponible en électronique ah, aussi.
0: J'aimerais aussi inviter nos auditeurs à s'abonner à ta lettre que oui. moi je trouve fantastique parce que oui. je le reçois je, je le reçois toujours avec plaisir. Michel a toujours... Des suggestions de lecture, euh, des suggestions de musique. Je
1: parle quelque chose aussi. Et je ne parle pas simplement de mes livres, mm-hmm. je parle de ce que je lis aussi. Là, mais là, je suis, je suis tellement en retard sur mes lectures de <rire> livres. Euh, et puis, je viens d'acheter celui de, de, de monsieur qui vient de parler. Oui. Tu puis... tellement
0: occupé à écrire que je peux ah, comprendre ben oui, que tu aies un et peu euh, moins de temps ça. pour lire. Mais,
1: euh, il suffit d'aller sur mon site michellaframboise.com et il y a un petit encore pour s'abonner. s'abonner il oui. y a même euh, un texte que vous pouvez télécharger. Euh, donc, pour goûter un peu à ce que je fais. Et dans la lettre, je l'envoie une fois par deux mois, une fois par mois, là, euh, selon, pour que ça euh, nous… Et, et, et j'apporte, j'essaie toujours d'apporter quelque chose de positif. Parce que là, malheureusement, euh, te dire rapidement, c'est le 30e anniversaire d'un massacre qui a eu à mon école et j'étais oui, là. Oui,
0: Polytechnique. Euh, mm-hmm.
1: j'étais à l'école toute la journée du 6 décembre euh, de 89 et je suis sortie vers euh, justement l'heure ou à l'autre bout de l'école qui mesure à peu près un kilomètre de long l'imbécile commençait mm-hmm. euh, et ça a été extrêmement déprimant euh, physiquement d'avoir du monde qui se font tuer dans ton dos et je pensais que les graves questions qui euh, soulèvent ce Nord de masse auraient été réglées le 1er janvier 1990 euh, ce fut loin d'être le cas mes amis mais là, euh, les progrès se font à petits pas. Et puis, euh, on, euh, pour régler les choses, des trucs pratico-pratiques. Et c'est pour ça que je tiens à souligner que nous avons euh, des experts en santé mentale qui tiennent le kiosque Ils en sont face. Ils de nom. chez toi, oui. Oui, et euh, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Et dans mes autres séries qui ont été publiées chez des éditeurs, euh, la quête de chasse » était une histoire qui s'adressait à des garçons déprimés. Mm-hmm. Et euh, c'est pour ça que je la pousse beaucoup, cette série-là, parce que je considère que c'est ce que j'ai fait pratiquement de mieux dans ma vie d'auteur de science-fiction, là, à part la cousine d'entropie et les, les autres que je vous présente. Et puis, Alors, je pense que ça peut vous apporter.
0: et Michel, est-ce que tu peux, euh, pour le bénéfice de ceux qui voudraient venir visiter le Salon du livre, qui, pas qui voudraient, mais qui vont venir visiter le Salon oui. du livre, et tu te trouves à quel kiosque?
1: C'est le kiosque 332, mais les chiffres ne sont pas tous marqués. Alors, c'est le kiosque Écofiction, comme Éco, Éco, Éco et Fiction (rire) pluriel. Et le site lui-même est écofiction.com. Et euh, donc, pour aller voir quelques livres qu'il y a dessus. Mais sinon, vous pouvez me voir en personne et je les signe. Et je Ben fais ben, des spéciaux euh, d'ailleurs. Donc, trois livres pour
0: pour Euh, le prix de deux. C'est ça.
1: Où, euh, où j'ai aussi euh, des, des livres, justement, La quête de chasse au complet, les cinq livres pour 30 euh, Donc, ça, et, c'est vraiment pas cher. Ben, ça c'est, fait c'est parce que moi, je vais les, les jeunes à les lire mm-hmm. et euh, je sais que ça a fait du bien à, à beaucoup de personnes euh, qui, à qui ont lu ça quand ils étaient jeunes. Il y a des adultes qui sont venus me voir qui m'ont dit, ah, ben, ou le piège pour le jeu de verne, j'ai lu, ça a été ce que j'ai lu en première en science-fiction. Mm-hmm.
0: Alors, merci beaucoup, Michel. Et Mais,
1: merci, Gabriel. Bon salon. Ben, toi aussi.
0: <rire> merci. Au revoir. Alors on vous parlait directement du Salon du livre de Toronto dans le cas de ma radio uh, visuelle. Donc on était avec uh, Michel Laframboise, éditrice, uh, auteur uh, de plusieurs uh, recueils de nouvelles et de petits romans pour jeunesse.